0: 好，今天来的呢，又是我们的老朋友，斐利斯丹亚洲区的执行长 Alison。啊，你要不要先打招呼一下、啊
1: ？大家好，我是 Alison。哎
0: 、欸，这么长时间以来哦、喔，然后像斐利斯丹这种很奇怪，又是国际品牌，然后可是，在做的呢又是很独特的，在讲的是关于地球频率，然后怎么样可以跟我们，呃，不管是应用在睡觉、睡眠，然后或者是应用在专注。然后还有它里面所提到的地球频率，然后跟我们日常生活中，不管是我们会产生的西塔波、阿法波、贝塔波，我觉得因为在这段时间，嗯、呃，我们节目收听的人口数哦变得很多，然后一些比较新进来的听众们或者我们的研究生，可能对于这一块还没有那么的熟悉，我觉得今天我们要不要重新聊一下这个部分嗯、呃，
1: 好啊，我觉得，我觉得第一件事情，所长刚才提到的就带有炫耀的成分。嗯哼，对，就是听众越来越多。我没有炫耀啦，<笑>不过不过不过,不过这个是真的啦，因为我认识所长这么久哈、哦，然后在推广的方面，我最近也忽然发现说，不只是台湾地区，甚至有马来西亚啦，还有其他国家的人。居然也会到那个发讯息到我们公司啦，还是说打电话到我们公司去询问相关的东西？那我想，呃，也很开心跟所长这样子手牵手，可以去服务更多的人。那另外一个就是，本来所长今天跟我讲说要重新再讲一次自然频率的时候，我那一天还骂了他三字经，就是他<笑>、啊、之前不是白录了，<笑>原来是为了服务新的听众，那这样没有问题啊。嗯
0: 。在这段时间，先聊一聊好了。呃，这两三年吧，其实菲利斯丹这个品牌在国际上的时间是很久的，可可是，在台湾是这一两年，你这里比较用力的有各种的行销，让更多的人去认识菲利斯丹。如果在这一两年，你觉得在你推广菲利斯丹，在讲关于地球频率。跟人们更健康的生活的这部分上面，这两三年下来，你有些什么样子的心得，或者些什么样的发现呢
1: ？其实哈、哦，我之所以会愿意放掉原本的工作，然后全职创业来协助创办人推广那个菲利斯蛋在亚洲区，就是我有注意到一件事情，所长，你记得我之前长期住在新加坡嘛，对不对？然后在我离开台湾的时候，我觉得这个市场上面对于预防医学这个概念还不够成熟。但是二零二零年，因为疫情的关系，我全家人搬回来台湾，我发现大家对这个的概念已经变成熟了。什么意思呢？就是我们亚洲人哈，其实是最不懂睡觉，又睡得最不好。那原因是第一个是我们亚洲就是那个人口稠密嘛。那人口稠密的时候，每个人可以换得到的个人的生活空间就比较小。那第二个的话，因为人口稠密，所以我们的竞争压力比较大。那也因此会导致我们睡眠品质或者是情绪平稳的部分变得不容易达到想要的那一个境界。可是你反观在欧美发达国家，什么北美啊、北欧、西欧这些国家，有没有？他们早在三十年前就特别强调一件事情，就是如果你的睡眠品质可以提升五十个 percent， 你一辈子的医疗支出会减少十一个 percent。那所以其实睡一个好觉，或者是白天维持情绪平稳，其实就是最低成本的预防医学。那这个是我想要推广的。我自己一开始的时候呢。我介入的是睡眠市场，因为全台湾哈，如果在官方的数据上面有五分之一的人口是失眠的，那事实上我觉得实际的数据应该是比这个更高了。那依据官方的数据上面就有提到说，这五分之一的人口每年会花五十八亿来解决睡眠的问题，可是百分之九十五都是吃药。所以台湾一年卖出去的安眠药有四亿颗，那个排起来就跟雪山隧道一样长。所以一开始的时候，我是从这个市场去介入，就是用自然的方式，不会有任何副作用的方式，然后达到深层睡眠。那这一端也的确给我带来了小小的成功。那可是这几年，尤其交到了坏朋友，认识了所长以后。其实是好朋友啦，开玩笑的。认识了所长以后呢，我开始注意到另外一个更大的一个需求，就是在于身心灵。因为我以前一直觉得，就是我们这种年纪再上去的人，那可能是人生经验够了啦，然后比较看开了啦，想要放下一些东西的时候，才会去修身心灵。后来我发现，二三十岁的年轻人更加的注重这一块。那举例来讲，我听到的几个概念，第一个是刚才跟所长还没有开始录之前有聊天，聊到元宇宙嘛，然后年轻人现在都在虚拟的世界里面，当你在虚拟的世界里面，你唯一存留在里面的就是你的意识跟脑波，那这些年轻人去锻炼倒不是因为看开了想要放下，而是为了让自己增加竞争力，提高一个维度。然后呢，我就试着，因为所长的关系，我们就认识了一些老师。然后很多老师有在带，比如说什么 sita 疗愈啦、冥想课程啦、潜意识沟通啦、放掉潜意识里面负面的情绪这一些。然后我发现跟这些老师合作，可以借由我们的产品变成一个很好的工具，让所有的学员可以更快的达到那个境界。那所以我觉得能够额外一开始只有专注在睡眠市场，但是后来发现，在这个领域里面可以帮助到更多的人，我也是非常的开心
0: 。我记得那个创办人 Will s t e n 是不是还有说过，其实，在很多年前，呃，舒心的那个频率就在美国就已经有应用在身心灵的这部分上
1: 面，是？舒心哈，舒心手环或者是手表。它具体接收的是8到12个赫兹的阿法波，阿法波是什么概念呢？阿法波就是我们人在情绪平稳，然后在比如说你在写书法，比如说你在画图，或者是你在做瑜伽，甚至你在打坐冥想的时候的脑波。对，那呃，我们一开始的时候把自然频率技术放在手表跟手环里面，主要是希望大家。能够在白天的长时间维持情绪平稳，因为如果你一整天维持情绪平稳的时候，你的思考力跟创作力会会源源不绝。那这样子的话，可以让大家有一个更有效率的生活。再进一步来讲，如果你长期的情绪平稳的话，你身体里面就创造了一个好的环境。那这样子的话，你的那个细胞就会变得更健康。那一开始的初衷是这个样子，后来才发现说，欧美那边原来比我们亚洲更早就在注重身心灵的锻炼，所以在美国那边，我们就跟很多的瑜伽教室有合作，然后甚至是美国也有那一种冥想教室了，就是一样一群人缴了学费，然后每个月可以去个两次到四次，老师会带着一起做冥想，那。我们那个时候在美国就有试着说，学员如果买了我们的手环，进去做这件事情的时候，因为那个脑波一直被拉到阿法波，所以就很快地进入这个状况
0: 。你知道，我如果不是认识你这么奇怪的人呢，其实我过去我真的不知道苏曼波这件事。呃，它又叫做地球频率，又叫做什么地球的脑波吗？可以跟我们介绍一下苏曼波？对，到底要怎么去讲述它？舒曼波
1: 具体来讲，就是地球在运转的过程当中产生出来的自然频率。那它是被舒曼博士发现的，所以才会简称做舒曼波。但是我们市面上也有很多助眠的产品去强调舒曼波，其实可能大家会有一点点的误导。那我今天具体来讲一下好了。第一个是要讲自然频率是什么东西哈。自然频率就是我们地球会转动，对不对？自己转一圈二十四小时，绕着太阳转一圈刚好一年。在转动的过程当中呢，地球的结构在那个地心的地方，那个地核有没有？它的结构是液态铁。那因为地球在转动的时候，液态铁会流动。铁流动就会产生电磁波，然后呢，这个电磁波就会从南极跟北极跑出来，就是像电池的正负极或者是阴阳，跑出来了以后呢，它就会在我们的天上形成一个电网，把地球包围起来，所以地球很像一颗大电池。那这个电网在科学上面具体来讲叫电离层，电子的电分离的离。这个电离层呢，它具体的位置就是在。地表到天上八十公里的地方，那它就是在那个对流层的下边。那这个电离层呢，它这个电网它本身有两千个交汇点，这两千个交汇点每一秒钟会打出五十次的闪电。闪电打出来了以后，就往地表跑，跑了八十公里这么久以后，那个频率就变得很微弱了。那这个频率，为了让自己不要消失掉，所以接近地面的时候的空旷的空间，他们就开始共振，让自己维持那个波段。共振到什么时候呢？共振到他们绕了地球一圈，头跟尾巴接在一起，头跟尾巴接在一起的那一刹那，它是几赫兹，它就永远是那个赫兹，因为头尾接在一起了。好，这个是。自然频率产生出来的一个呃过程。那舒曼博士呢，他的研究里面，他具体有去追踪一个自然频率。那这个自然频率呢是 7.83 三赫兹。舒曼博士的研究里面发现到说，这个 7.83 三赫兹的频率，跟我们人类。在很放松的时候的脑波频率是几乎一致的，所以他在进一步的研究发现，如果我们的周围都围绕着良好的 7.83 三赫兹的自然频率的时候，我们的脑波会通过共振被拉到 7.83 三赫兹。那脑波拉到了 7.83 三赫兹，我们就进入了阿尔法波。我们就会情绪很平稳，思路很清晰，思考力、创作力源源不绝。它是这一个逻辑。那刚好所长讲到舒曼波，我这边要特别强调几件事情。第一件事情，舒曼波具体在舒曼博士发现的时候，他讲的就是 7.83 三赫兹。第二个很重要的是，大家都忽略到的是，舒曼波讲的是自然频率。而不是人造频率。人造频率是什么意思呢？就是我们随着文明的发展，那我们现在不是到处都有什么人造的电磁波啦、WiFi 啦、蓝光这些东西？这些东西它也会影响我们的脑波，但是它是人造的频率。所以，依据 John Hopkins 大学的期刊报道，人造的频率会影响脑波，但是对健康是负面的。可是如果是通过我们居住的母星地球运作而接收到的频率去共振我们的脑波，对我们的健康反而是正面的。也就是说，如果你的身边长期的存在自然频率是7点八三赫兹的这个频率，你的脑波长期维持在阿尔法的时候，你的细胞会自动多产生百分之二十的褪黑激素。那褪黑激素一个就是可以助眠，还有医学上已经验证的就是褪黑激素可以有效地预防癌症。好，所以拉回来讲舒曼波这件事情，大家可能会一知半解。它具体有两个定义，第一个是 7.83 三赫兹，第二个一定要是通过地球转动的时候产生出来的自然频率才叫做舒曼波。所长讲到这里，我再另外一个题外话。舒曼博士是一九五二年的时候发现自然频率嘛，对不对？其实他不是第一个发现自然频率的人，他不是，大家都以为他是第一个。事实上，有另外一个人比他早了一百年就在研究了，只是他没有留下文献，还是说他死掉了以后文献被,被 FBI 收掉了，就没有公开
0: 。特斯拉、哦，尼
1: 古拉特斯拉，尼古拉特斯拉其实以前就有在研究。低的频率有没有？他可以穿透世间万物，所以他可以达到瞬移。这个是尼古拉特斯拉之前有研究，但是因为这个人实在是太神了，所以其实他死掉以后，你知道他是在饭店里面死掉吗？他在饭店里面死掉以后，第一个过去的不是亲人，而是 FBI， 然后把他所有的资料都收走了。对，所以。这个是题外话，但是目前为止有记录、有研究自然频率的人，就舒曼博士
0: 。因为其实不管是在国外，或者在我们台湾这边，然后这些年来，不是只有最近而已，反正就是关于舒曼波的这样子的一个理论，还有应用，都已经被应用在预防医学或者睡眠上面。我还有听过更夸张的说法，对我来说，我是用夸张两个字啊，是说连。组织器官都能够让它去恢复原有的那些机能，呃，好吧，就叫地球频率、自然频率好了。那为什么这样子的一个自然频率可以对于我们生存在上面的人类产生这样子的
1: 影响呢？所长，你应该知道世间万物皆有频率这件事嘛，我相信我们的研究生也都知道，对不对？所以你想想看哦，如果你今天一整天都很焦虑。比如说你现在就很焦虑，可能是因为我庞大的磁场跟俊俏的外表去震慑到了你，所以你现在不是说要正经吗？哦哦哦,哦，好了好了好了好了。好了好了<笑>那个世间万物皆有频率，那你就想想看，如果你今天是处在很焦躁的情况之下，那你体内的环境是不是就跟着焦躁？因为你身体任何的器官要做任何动作。都是由大脑发出指令的。如果你今天的大脑是很焦虑的时候，它传递的讯息到你体内的各项器官的时候，就是焦虑的，对不对？所以你的器官的运作就会比较混乱、混沌。那这个可想而知，你一定健康就就是负面的。那所以其实呃，医学上有一个记录，就是如果人。长时间脑波都很高了，就是很焦虑，伽马超过了三十赫兹，有没有？这种人的寿命都很短。那你反过来讲，如果你今天情绪是平稳的，大脑都一直处在很良好的八到十二个赫兹，在阿尔法波的状态的时候，你的思路会很清晰，所以大脑发出的指令到你身体的各项器官的时候，它是具体而明确的。那你全身的器官在运作的时候，它就会很通畅。那这样子带出来，你长时间下来，当然会比一般常常焦虑的人来的健康啊。在整个菲力
0: 斯丹，先讲亚洲这边，台湾这边好了。在产品的部分，主要分
1: 成了有睡眠、舒心跟专注嘛？对，三大系列。其实只有三个系列，为什么呢？因为自然频率高高低低的，对不对,对？我刚才具体的来讲，那个自然频率是怎么产生的嘛？有很高的哦，打雷闪电。你想想看，如果你周边都打雷闪电，你早就烧焦了嘛。然后也有很低的，低到完全感受不出来的。那如果真的是很低的，你的脑波拉到那么低，你就快要死掉了，弥留了嘛、嗯。那所以事实上只有三个波段，对我们人类的健康是有帮助的。一个就是睡眠手环的那个频率，它是4到7个赫兹。如果你的身体周边都是4到7个赫兹的频率的时候，你的脑波就会通过共振拉到4到7个赫兹，它就进入了西塔波。西塔波就是人类在深层睡眠的时候的脑波。第二个的话就是舒心或者是手表，它的频率就是8到12个赫兹。如果你周边都是这个频率的时候，你的脑波就会被拉到8到12个赫兹，就进入了阿法。阿法刚才不断的提到的就是你在冥想的时候啦，你在很放松的时候写书法啦、做瑜伽啦、禅修的时候的脑波。好，那再来的话就是，呃，因为人类要生存，所以不可能一整天都很放空、很放松。所以当我们在嗯，你讲办事好了。比如说开车、商业谈判、小孩子考试、大人面试、做运动，在这种时候，我们需要专注力。这个时候呢，专注手环，它帮你接收的频率是 16.5 到20个赫兹，终端的贝塔波。进入了贝塔波以后呢，我们就会变得很专注，而且会有一点点兴奋，反应会很灵敏。那这个兴奋是怎么来的呢？在医学上面有提到。如果你的脑波拉到了贝塔，时间拉长到二三十分钟的时候，大脑会产生出脑内吗啡，你就会有那个愉悦感。这个就跟你去跑步的人跑了三公里、五公里以后，越跑越舒服是一样的概念，就是脑内吗啡出来了。所以更高、更低对我们都没有帮助。所以我们的产品只有在那个那个波段对，我们的产品就像天线嘛，去接收自然频率，对不对？我们就只接收阿尔法、贝塔、西塔。你需要做什么事情，你就戴哪一个款式的手环或手表。嗯，好，我刚刚前面讲到
0: ，在这几年中间，运用在舒曼波的各种的产品。很多啦，对，然后各有各的一些理论呐，但但也都差不多，都在讲这些频率的事。当然，对菲利斯丹而言是很不同的，因为他是很早期就在这个领域的，而且能够又很介于这样子的一个精品，然后却又有这样子的效用，对，所以这是一个很奇妙的的东西。但这么多年以来，不管在美国或者是在台湾，有遇到过说，诶、欸，他可能在使用上面。他觉得没有那么的有效，我认为会有这种情形，有可能是因为他已经之前都有在使用助眠剂、安眠药，对。那在这样子的调整过程，可能真的会是辛苦的。我有遇过这样子的、嗯，对。但有其他的人会是，他使用上他的这一块已经迟钝掉了，所以他是完全没有没有办法觉得有任何的功能的吗？其实这是一个很大的问题了，
1: 我来讲一下。嗯、呃，自然频率会去。共振到我们的脑波，再进一步的，如果维持在好的脑波的环境之下，长时间下来，人类会变得很健康。这一件事情，其实在一九五零年的时候，科学界跟医学界就已经发现了，应用到今天为止，大部分都会用在。呃，睡眠诊疗这个地方，所以你如果去那个医院哈、哦，那种睡眠门诊有没有？他就是让你在里面睡个两三天，然后他就去追踪你的脑波，看能不能用任何的方式把你的脑波拉到飞 h 让你进入深层睡眠。所以其实这个真的不是新的学问，但是菲利斯丹是世界上唯一一个把它商品化。目前为止，我们很骄傲地说，我们还没有竞争对手。我所谓没有竞争对手的意思是说，你市面上看得到很多什么舒曼波产品啦、啊、自然哎、欸、那个用频率来调节脑波的助眠产品，这些东西都是人造频率，唯一一个用自然频率的就是我们。好，这个是菲利斯丹。那因为我们很早就发现这个对于人类长期的大健康是有帮助的。那我们就很、很、很苦恼，要用什么样的方式让大家都可以通过自然频率的共振，让你达到良好的脑波，进而得到大健康。所以后来我们的决定就是把它做成很漂亮的手表跟手环首饰，因为它好看，你就愿意每天佩戴，所以你才会接收到好的频率去共振你的脑波。你想想看，如果我们今天做的像那一种几百块的那一种、那种、那种什么穿戴装置，有没有那一种？也不好讲，人家品就是我们要讲这个
0: 又讲不出就是
1: 那一种那一种穿戴装置，你是不是不愿意戴？因为它就不好看。你顶多就是在家里的时候带着去追踪一下什么你的心跳啊，然后你睡眠品质嘛。那所以，我们之所以把它做的像精品一样很漂亮，主要的目的是鼓励大家更乐于去佩戴。好，再来就是下一个回答所长的问题，就是在回答这个问题之前，哈，我先讲一个，嗯，八零三研究所的研究生应该都很习惯的在生活上面会接触能量的产品，对不对？那。所长，你自己那么喜欢水晶，水晶是不是你每隔一阵子就要再重新进化，然后重新再把能量注入？那所以这种东西就是能量的产品，不管你是磁石、水晶、锗、钛、红外线这种东西呢，它都是释放能量出来的东西嘛。释、嗯、放能量出来的东西会有两个美中不足，第一个就是因为它释放。所以它一定会有用完的一天，它会越来越减弱嘛。这个就是你水晶为什么要定期的回去重新的那个调它的频率嘛，对不对？甚至会用完嘛。所以发出能量的东西就會有用完的一天。第二个的话就是发出能量的东西，你要看接收的人。如果你今天你的身体少了这个能量，它对你就是好的；如果今天你的身体不需要这个能量，它对你就不好。可是我们讲到脑波这件事情。不管你是黑人、白人、黄种人，男人、女人、老人、小孩，你要生成睡眠，你的脑波就是西塔；你要放松，你的脑波就是阿尔法；你要专注，你的脑波就是贝塔。这是所有的人种一致的。那菲力士丹的东西不散发任何的能量，我们是像天线去接收设定好的频率，只要地球在转动。自然频率就会不断的产生，所以它是取之不尽、用之不竭的。那所以我们的东西它是接收，它就不会有损耗的这个问题。你想想看，一块普通的铁，你把它做成收音机的天线，它是不是就可以接收频道了？可是这一根天线不会变回一块普通的铁，对不对？再也不会变回一块普通的铁了。我们的东西就是这个概念。好。那既然刚才提到不分人种，需要做什么事情的时候，脑波频率都是一样的，那为什么会有人觉得没有效呢？好、哦，那呃，我们的东西一开始的时候，我跟所长想的是一样的，就是我们随着慢慢的长大成年以后，就会有一些不好的习惯嘛，比如说我跟所长两个人每天都喝大量的咖啡，然后有些人呢需要熬夜。然后有些人呢喜欢吃油炸食物又不运动，甚至有抽烟喝酒，那这一些习惯都会影响我们的睡觉，对不对？那所以照理来讲，我一开始觉得小朋友，就是那种不抽烟不喝酒、作息正常的，身体最干净，他们应该感受度是最快的。的的确确，在儿童里面，他们的感受都非常的明确，当天就有感觉。那反过来讲，我当初跟所长一样，就觉得说那种长期吃安眠药啊、镇定剂这种人，他因为过度的依赖药物了，所以他的身体的清洁度跟敏感度是比较低的。可是实际上销售以后，我发现很多人哈，那个已经吃了几十年的安眠药有没有？结果他用我们的手环，当天就有效哎、欸，反而很多是这个样子。所长，你知道是为什么？当天呐、啊，对，那。后来我才发现，原来是要做对比的，因为这些人长期失眠又吃药，对不对？所以他们以前睡觉可能顶多就睡一个小时，然后辅助加上我们的东西以后，他睡了两个小时，这时候变 double。对，所以他们反而感觉是有感的，他是这样子来的。好，言归正传，为什么我要讲的是我们的东西一定有效？哈，第一个是我刚才讲。每一个人要深层睡眠，或者是要情绪平稳，或者是要专注你，你脑波都是一致的，对不对？所以你们就去想想看，我们的东西给了你一个比较好的脑波的环境。然后呢，如果你今天要睡觉的时候，各位研究生，你们想一下，我给你一个很好的房间，这个房间呢用变频，那个温度很舒服，二十四度，对不对？然后那个窗帘很厚。不会透光，然后给你一张很好的席梦思的床，床单、枕头、那个棉被都用天然的那个蚕丝的，然后你再穿上非常非常舒服的丝质的那个睡衣，这是不是一个很好的环境？然后呢，你在里面睡觉，相较于一般比较普通的房间，是不是在里面会睡得比较好？对，那我们的东西。给你一个好的脑波环境，就好像我给了你一个很棒的一个房间，你进去睡觉，相较于你以前睡比较不好的环境的房间，你一定会睡得比较好啊，因为这个频率是一致的嘛。所以为什么我说一定会有帮助是这个样子？但是你反过来讲，为什么还是会有大概三三成四成左右的人觉得好像感受不明显呢？你今天。重度的熬夜，或者是你作息很不正常，或者是你抽烟喝酒、不做运动、吃油炸食物，你本身身体的状况就已经是比较、比较体内环境比较不干净了。那你进去这一间很好的房间，你的确会睡得，你的确会睡得比较好，但是你优先的感觉是，我还是睡不好啊。可是。在仔细的去想的时候，就是你这个条件，你在这里睡得不好，你去环境更差的房间，你睡不好的比例是不是就增加了？所以这个是要仔细的去对比那个差异。好，那所以话说回来呢，有些人觉得说用我们的东西好像效果有限，事实上你去想想看，在你生活作息都不变的情况下，你多用了我们的手环。你去对比你以前睡得更不好的前提，是不是感觉有差别？那很多人一开始的时候拿到手环，都觉得说会秒睡，或者是会睡得更久。其实深层睡眠不是这个样子的，它是让你睡得深。所以具体来讲，我们有统计出来有四个领域是大家可以去观察。当你在使用我们的睡眠手环，第一个的的确确你有没有比较快睡着？可能以前你。睡觉前要滚床单，滚个一个小时，现在变半个小时睡着了。第二件事情是，大部分的听诶、欸、使用者发现的，就是半夜起来上厕所又可以很快的睡回去，他们反而是在这个领域里面才发现到那个效果。第三个也很有趣的就是，有些人使用了一阵子以后，会来我公司客诉哦，他说，对他们就说。为什么我持续使用睡眠手环，用了两三个礼拜、一个月以后，我开始起床的时候全身肌肉酸痛？那我说这个才是好的，因为如果你长时间没有进入深层睡眠的时候，你在睡觉的时候肌肉是不是还是紧绷的？还是紧绷的时候，它会堆积乳酸。那你持续的深层睡眠，你肌肉是放松的，对不对？它会代谢乳酸堆积，所以那个酸痛感呢？就很像是你在按摩完的时候那种舒服的那种肌肉酸痛跟全身无力的那个感觉，因为它在代谢乳酸堆积，所以你如果持续性的呃再去使用它，你身体习惯了以后就不会堆积乳酸了嘛，所以就不会再发生这个情况了。那这边我要再差一个题，各位研究生哈，我们女孩子比较多嘛，对不对？你们女孩子哈，如果平常有在吃。很好的中药或者是保健品，我指的是它的原料都是很好的，对不对？你们在吃这些中药调理或者是吃保健品，如果你吃一阵子以后会觉得肌肉酸痛，我跟你讲，这个就是好的，因为它在帮你们代谢乳酸堆积，你们可以放心的继续服用它。好、哦，这是一个题外话。那第四个就是，等一下所长，我们可以单独来聊这个话题，就是其实。有些人睡觉睡睡睡，会觉得做梦做更多。那我都会讲的是，其实如果你做的梦是很天马行空、很活泼的梦，跟你白天担心的事情没有关系的，那你起床的那一刹那，梦境又记得很清楚，表示你的精神状态是好的。所以这四个领域才是真正进入深层睡眠以后你会感受到的。
0: 啊，如果我睡觉做梦，可是我起来都记不得，那是表示我睡眠不好，是。如果你起
1: 床的时候梦<笑>境是模糊的，有没有？你的身体会觉得有点累累的，有没有？那表示你做的是浅层梦，的确是睡不好
0: 。就是老是会梦到在跑步啊，然后或者被什我东西追，然后起来就觉得跑得好累这样
1: 子。我们今天时间够不够？可以啦，你要讲都可以啊。如果今天时间够的话，我跟大家分享一下睡觉的过程，好不好？好。刚好这个也当做是给大家科普一些知识。我想问一下所长跟小帮手，你们觉得有做梦是睡得好，还是没做梦是睡得好？这个问题应该很多研究生都会有有这个困扰。对啊，我应该是觉得没做梦比较好吧。对，大部分的人都觉得一夜无梦是好的。对啊，呃，其实大家都呃一知半解，这是错误的理解。来，我来讲，我们睡觉的过程，哈，不管你是深层还是浅层的睡觉，一旦你睡着了，你会先进入非动眼期，就眼睛都不动了，哈，然后非动眼期完以后会进入快速动眼期，然后又进去非动眼期，又进去快速动眼期，又进去非动眼期，又进去快速动眼期。非动眼期跟快速动眼期的一个循环是九十分钟，所以如果你今天睡了八个小时。你会经过五次的循环，对不对？嗯。非动眼期是绝对无梦状态，不管你睡得深睡得浅，所以你起床的前一刻如果是非动眼期，你就会觉得一夜无梦。快速动眼期是绝对有梦的状态，所以如果你起床的前一刻是快速动眼期，你就觉得你整个晚上都在做梦。OK， 讲到这里清楚哈。好，再来讲差别了。如果你今天进入了非动眼期，然后你的脑波有拉到了 C， 打就深层睡眠，对不对？这个时候你大脑的运作，它在代谢掉不需要的讯息，也就是我们白天的时候接收到很多讯息，对不对？晚上你睡着了，进入深层睡眠的时候，用不到的讯息，你的大脑会把它代谢掉，就很像我们以前。我们两个的年纪差不多哈。我们以前最早用的那个手机电池要充电，对不对？对。是不是要先放电？干嘛提这个？对啦，对啦。放电，放电，放空了，它在充的时候排列组合才会是满的。嗯。所以非动眼期，如果你进入深层睡眠，你的大脑工作像是在放电，把不需要的杂质代谢掉。可是如果你进入了非动眼期，但是你没有进入深层睡眠，就是你脑波没有拉到西塔。那你的大脑还在工作，对不对？还在想事情，对不对？他就不知道哪些讯息要代谢掉、要放掉。OK， 所以杂质就会留在脑子里。再来更重要了，你进入了快速动眼期，如果你的脑波是 C 达，进入深层睡眠，对不对？你这个时候大脑的工作，它是在分类有用的讯息，就代谢掉以后留下来的讯息，对不对？它在分门别类。就很像你去图书馆，有没有？你把那个书依据书的类别放回去书架上面。这个时候非常非常非常重要的就是，当你的大脑把那些有用的讯息分类好的时候，这个过程当中你的脑神经会滋生蓬勃的滋生，然后你这个时候进入了有梦状态，因为你讯息分类好了嘛，所以你做的梦会很天马行空，很多元。因为你的知识丰沛、分类分好了，更重要的是，因为你的脑神经在滋生，脑神经滋生的过程当中，你会增加你的记性，还有你的创意。所以，医师、营养师都有强调，你可以越睡越聪明，是这样来的。你刚才跟我聊到尼古拉特斯拉嘛？对。尼古拉特斯拉他最有名的一件事情就是。他不是发明哎，他是要想一个东西的时候，他就觉得他睡觉睡觉的梦境当中会出现那个，他就把它记录下来了呢。嗯，尼古拉特斯拉这个记录大家都知道的嘛。
0: 因为记录是讲说他是外星人呐、啊，然后在他的睡眠时间就是其实都是在收那些、啊，所以他睡
1: 的时候有进入深层、uh -huh ，那个资讯分类清楚，脑神经会滋生。好，可是你进入了快速动眼期，但是你没有进入深层睡眠，就脑波没拉下来，对不对？这个时候你的大脑在干嘛？还在想事情吗？所以你这个时候开始做梦了，你做的梦就跟你在想的事情是一致的。这个就是日有所思，夜有所梦
0: 。哦 okay? 这个不是对我有帮助的讯息，其实我还是陷入在因为你不
1: 不需要的那个讯息没有代谢掉啊，然后你还一直在想啊，就是在纠结啊，所以你做的梦就是你纠结的梦。所以各位听众、各位研究生要记得。做梦不做梦，跟你睡得好不好没关系。但是如果你进入了深层睡眠，你做的那个深层梦，对你是好的，因为你会越睡越聪明。它的差别就是起床的那一刻，梦境记得很清楚，就表示你的精神状态是好的。哎，对不起，我我刚才讲这个是有点讲多了一点嘛。但是但是我觉得这个是很重要的知识，大家不要再去纠结。我有做梦还是没做梦？重点是你做的是深层梦还是浅层梦
0: ？因为其实在，在好不管在过去以前，然后当然随着现在更文明的现代，睡眠可能变成一个很普遍的一个哎生活里的小问题。好了，所以不管是像我们这样一般的人，或者是我们所认识的呃运动员、呃影视明星，其实不管在亚洲。欧洲、美国，其实菲利斯丹都有很多的这种很奇怪的。我好，我要想这个字眼，是因为他们也不叫代言，他们甚至没有真的要被要,要去为菲利斯丹代言，但他们却是真的可以去说哦，他们是有在使用并且爱用的，对,對吧？有好几个吧。
1: 他们是实践者。我们在欧美，因为美国品牌嘛，对，所以一开始在欧美卖的比较多了。那我们长期的爱用者里面最有名的，当然就是 Oprah Winfrey 咯。欧普拉嘛，脱口秀女王，然后马丹娜喽，世纪女王喽，然后里奥纳多，然后奥巴马夫人，那神盾局局长，嗯，然后<笑>神盾局局长，对啊<笑> ，Samuel、L. Jackson， 嗯，然后那个啊，对哈、哦，你们家都爱爱那个漫威哈、哦，对，神盾局局长也是我们的爱用者，然后像那个华纳兄弟这个大的那个企业有没有？华纳兄弟娱乐集团的总裁，也是我们的爱用者。那亚洲哈，我就比较晚进来了。然后我也提到说，我们在亚洲哈，亚洲人都睡不好，又不懂得正确的睡觉方式。那目前我们开始推广到亚洲的时候，亚洲几个比较有名的爱用者就是成龙、李连杰、范冰冰这些人。他们都不是代言，但是他们是用过以后真的每天在用
0: ，因为对他们来说，可以有一个完整的，并且是真的充电的这种睡眠是更重要的
1: 。其实哦，你如果晚上睡觉的时候睡得深，脑波进去西它；你白天的时候脑波维持在阿法，那当然你需要专注的时候，那另当别论了哈。你如果长时间脑波白天的时候醒的时候是在阿法，睡着的时候是在贝塔，你会升维度。深维度
0: ，你这边多说一点。
1: 释迦牟尼佛啊，这个是真的有史料记载的哦。释迦牟尼佛，他在进入哎、欸，他在得到成佛的那个当下，他的脑波是 C 大波哎。这怎么会被知道 ？C 大波就是人类进入了深层睡眠的脑波，对不对 ？C 大波也是人类进入了。深层的冥想，深层冥想是什么意思呢？就是你会去深层的跟自己，或者是跟你的高我对话。然后呢，你有一些不想要让人家知道的那一种，那一种害怕，会在你进入深层睡眠、进入西达波的时候呢，你去面对它，你会释放掉它。所以。我们这里边有几个老师，不是有在带那个西塔疗愈的课吗？西塔疗愈就是通过脑射引导，把你的脑波拉到西塔，对不对、嗯？很多人做完西塔疗愈，是不是在那里哭、嗯？就是因为他们勇敢地面对自己潜意识里面的恐惧了。好、哦，这是一个。然后白天的时候维持在阿法，有没有？阿法就是大家在静坐的时候、冥想啊，这个时候的脑波。所以。那个时候呢，你可以开始跟高我沟通了，但是你还不会到要得道成佛的那个阶段，因为当你进入了深层的冥想的时候，你就差不多已经修炼的好了。好，那为什么会知道呢？我讲一个呃最有名的，哎、欸，所长，你知道世界上有很多那种。佛教也好，道教也好，天主教、基督教也好，有讲到那个死后的世界，有很多这种记录，对不对？然后有的会讲地狱，有的会讲天堂长什么样子。然后好像各个门派讲的天堂都差不多，会看到一道光，很舒服，很放松，对不对？你知道这些书它是用什么依据来的吗？你有死掉过吗？
0: 当然没有啊。我也没有嘛。
1: 都是死掉过。那怎么会知道嘞
0: ？濒死的人回来说的。
1: 对对对，一个是濒死，然后后来发现濒死体验的人看到都差不多，对不对？你知道日本小乘佛教啊，他们具体哦，他们真的在做这件事哦。他们做什么事呢？就是你这里面的住持高僧，对不对？你快要死掉了，快要圆寂了，对不对？然后你就快死了哦，你你脑子里去想那个画面哦，你快死了，对不对？然后其他你的徒弟就会把你摇醒，然后就说。师傅，你刚才看到什么？然后赶快记录下来。真的，真的，真的，你快死了，就把你摇醒，然后赶快听你讲，记录下来。这样子，一直到摇不醒你，真的，真的，这个我发誓，这个是事实。日本佛教记录的死后的世界，这一些有没有？因为你知道日本人是一板一眼的，他们必须实事求是，所以他们真的是在住持要死之前，趁他还没有死掉，把他摇醒。让老师讲出来他看到的世界，然后记录的，所以这个就是为什么我刚才说的，要真的得到成佛之前的脑波都是西塔，对，因为那个时候是最深层的冥想，最深层的潜意识沟通，才能真的跟高我去去去去做一个沟通。那这个虽然有点题外话，本来我是要介绍菲利斯丹了。但是因为803研究所的研究生对于这个领域也是都很有兴趣的，所长自己本身也是，所以我就额外的讲这个分享。不会啊，这个是很好的、啊
0: 。说到这个，所以重点来了，好吧？因为其实就长期性来看，呃，如果我有失眠这一方面的问题，可能长期下来我在这上面所累积的花费，可能是很惊人的、嗯。所以，如果用这样子来比较，虽然顿时先看像菲力斯丹这样子的国际品牌的金额，我可能会觉得有点贵，对。可是如果拉开来看，比较起来，相对其实
1: 真的便宜。所长，你知道一件事哈，我们两个人好朋友，你知,不知道我曾经有那个客人打电话来，我骂他三字经，就是很不讲道理，信吃了十几年的安眠药，然后。得到了很多的副作用，身体也变坏了，副作用，副作用,重副作用很重要。然后才跑来找我，然后跑来找我们的时候，他又叫我们一定要保证有效，不然他不买。那这个就很没道理嘛。所以我要讲的是，我们今天之所以有缘分会通上电话，就是因为你吃了那么多的药，花了那么多的钱，把自己的身体当白老鼠，你才来找我的嘛。我们敢给你保证的是。绝对不会有副作用，因为不是药物，不是侵入式的治疗。但是反过来讲，你自己要对自己的身体负责。你有没有运动？有没有吃油炸食物？有没有那个准时睡觉？有没有抽烟？有没有喝酒？这些都会影响你睡觉、欸。哎，那如果你这些作息都不变的情况下，多了一个我的手环，给你比较好的脑波环境。你是相对会睡得比较好，可是你那个根本的坏习惯，你还是要排除啊。好，这是一个概念。然后，呃，所长，你刚才讲到安眠哈，安眠药哈，你知道安眠药到底是什么东西吗？
0: 就是助眠剂，吃了下去睡觉。对，你知道它是
1: 什么成分吗？好，具体来讲，安眠药有四种，任何地方它会开的只有四种。第一种。就是安慰剂，安慰剂，就只是让你心里面觉得有效而已，纯安慰的。OK。第二种呢叫做 FM two，FM two 所长，就是我们小时候，对对对对，那种我们小时候不是那有一阵子社会新闻常常报那个强奸药丸，它就让你昏倒啊。第三种，如果你的失眠非常非常非常严重了。医生会给你开的是肌肉松弛，嗯哼，肌肉松弛剂。第四种的话是处方铅，就是那个吃的褪黑激素。那台湾的好处是你不能一定要处方铅才能买嘛，哈。那可是褪黑激素的话，其实取得很容易，因为日本也合法，美国也合法嘛。你请亲朋好友帮你买都可以。那这边我要特别跟各位听众讲，你们千万不要去吃褪黑激素哦。因为那个是药厂做出来的，对不对？嗯、我没有要批评药厂，我要讲的是，如果你今天吃了褪黑激素，然后你身体里面的细胞，它就会觉得体内有褪黑激素，对不对？嗯、你每天吃，细胞每天都觉得有褪黑激素，对不对？久了以后，你的细胞就不生产褪黑激素了。如果你的细胞不生产褪黑激素，你又吃不到褪黑激素，你一辈子都不可能睡着。人的身体如果没有褪黑激素，就不会睡着。可是依据加拿大四 D 实验室的研究，如果你是处在良好的低频的那个自然频率的环境底下，那个细胞会额外增加百分之二十褪黑激素的产出，那这个对你就很好哦，因为褪黑激素除了可以助眠，而且还有预防癌症的效果。那所以我要讲的是，自体产生褪黑激素就很像是母奶嘛。吃的褪黑激素就很像配方奶嘛，所以母奶一定比配方奶好啊，好，所以它的概念是这个样子。刚刚在讲到这个部分，是因为我们在讲金额嘛。好了，来，我跟你们讲，你们刚才想想看，我刚才讲那四种安眠药了，每一种你一天的成本都要一百多块嘛，对不对？然后有一些更健康的人，你会去吃那个什么什么什么呃红曲大蒜呐、啊。这种东西有没有助眠的保健品嘛？这些一天都是一两百块以上的成本嘛，对不对？我们的睡眠手环，我刚才有讲的是，它就是天线，一根天线不会变回一块普通的铁，对不对？所以我们的手环，你正常使用的情况下，其实它是永久有效的哦，只有表带会坏掉哦。但是商业上面我不能这样讲，我会被罚那个广告夸大、啊。对，所以呢，我们最便宜的 Nano 睡眠手环。是六千五百块台币，对不对？哦、oh, ，好了，你那个脸803研究生有优惠，请找小帮手了。好了，外面是卖六千五了，然后我对外的那个自然频率碟片的保护有没有？是三年。所以各位听众，你想想看，你花了六千五，然后它保护三年，就算它三年以后就没效了，你一天的睡觉成本只要五点九块。对，所以它绝对绝对会是市面上。最便宜的睡眠问题的解决方案
0: ，呃，有一个重点哦、喔，因为接下来即将父亲节要来到了，对，所以你到时候会给我们一个优惠嘛，对不对
1: ？呃，你本来优惠就你,你本来就有优惠嘛
0: 、啊，我我不知道那个优惠嘛，你到时候要再给我、啊。哎、欸，所
1: 长
0: ，今天礼拜几？今天礼
1: 拜一。哎呦！我有在看又被你间好不好？没有啦，怎么会设计？今天七月二十五号，礼拜一是台湾菲利士丹公司二零二二年父亲节活动开档，今天开始。哎，我是真的不知道哦。好，然后今天开始，所有的消费者上我们的官网，全面八八折。八零三研究所的研究生。用八零三的代码，在八八折的情况下可以再九折。外面全部都没有九折，只有八零三研究所有这样子。所长你满意了哈？哇塞，那个人现在笑成那个样子
0: 。<咳>没有没有没有 ，OK 了 OK 了。
1: <笑>对我全管八八折、啊，然后为了回馈研究生，研究生上来用那个跟小帮手要那个折扣码，可以再九折。
0: 呃，这么长期以来，然后经由菲利斯丹，当然我们可以认识菲利斯丹这个国际品牌，然后再回过来，哦，我们认识了跟我们生活上面有影响的这样子的舒曼波，以及我们如何在地球频率之上，我们应用这样子的现代科技，我们可以去获得更好的睡眠、身心的平衡跟健康。呃，我当然觉得像这样子的东西，有机会的话。是一个嗯自
1: 用送礼两相宜的东西喽，所以当然要跟你哎、欸。不过讲到这个哦，我要跟各位听众分享一下<咳>，你们真的要好好的对你们的爸爸，因为我觉得爸爸好可怜，每天早出晚归都为了这个家，对不对？然后然后把自己可能劳累啦，什么身体也弄得比较不好，对不对？从来都无怨无悔，可是你们大家都忘记爸爸。所长，你记不记得当那个时候我们母亲节的专栏，母亲节生意就变得很热络，父亲节大家都没有想到爸爸呢，所以你看各行各业哦，不是只有菲利斯丹哦，你看各行各业父亲节档期都冷冷清清的，对不对？然后也没特别做什么活动，真的不应该。你只要让爸爸睡得好，让爸爸白天的时候情绪平稳或者是精神专注，有没有？爸爸更健康。就可以扛起这个家更久。父亲真的很很伟大，大家真的不要忘记父亲。每次都只有母亲节有礼物，父亲节好像都大家都点点吼
0: 。通常啊，我们录的节目，然后后面因为还要再经过剪切、后制、上架，通常就是这礼拜录，下礼拜上。好啦，都已经讲了，今天二十五号正式起跑了，所以今天呢，你的这一个部分，我们等一下就要立刻。
1: 请立刻放哦、喔，因为八月八号活动就没了哦、喔，真的是哦、喔。对啊，可是也是因为這樣、啊、没有啦，因为我长期都有给我们研究生那个九折优惠啦，嗯、所以我就有活动，我就没有再想到说特别跟所长讲那。刚好今天是我们父亲节活动开打
0: ，八八折后的在九折、嗯，也许现在是入手菲利斯丹最好的时间喽，然后也是父亲节最好的礼物，好不好？好，那我们今天就录到这边了哈。好，所以可以谢谢我们说说拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。